0: biznes między wierszami
1: Z 250 zł podwyżki 13. emerytury rząd zabiera od razu ponad 210 zł, zostawiając 37. Jak do tego doszło? Dlaczego 13. emerytura została w tym roku opodatkowana? O tym porozmawiamy z doktorem Antonim Kolkiem, prezesem Instytutu Emerytalnego.
0: Dzień, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Ja nazywam się Michał Tomaszkiewicz, to jest podcast Biznes między wierszami. Zapraszam. Panie Antoni, czy rząd właśnie położył ręce na 13 emeryturze.
0: Znaczy, możemy tak powiedzieć, tak, że z perspektywy tego, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach i tego, w jakiej wysokości zostanie wypłacona 13 emerytura, no to wydaje się tak, że te zobowiązania, które rząd wcześniej przyjął, także wypłaci pełne świadczenie wysokości tej najniższej emerytury, no i jednak nie do końca jest zrealizowane. Też wiele osób, które na przykład czeka tak na to, że otrzyma faktycznie te 1588 zł 44 grosze, czyli wysokość najniższej emerytury, no także będzie zdziwiona, że że ten przelew, który przyjdzie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy z innych organów rentowych, no nie będzie w takiej wysokości, tylko będzie znacznie niższy i tak jak słusznie pan powiedział, on będzie niewiele większy niż ten, który był w zeszłym roku. Wynika to oczywiście z tego, że w tym roku 13 emerytura podlega opodatkowaniu. Tak jest świadczeniem opodatkowanym. W zeszłym roku mieliśmy takie jednorazowe zwolnienie ministra finansów z opodatkowania tej 13 emerytury. No tłumaczono to tym, że jest bardzo trudna sytuacja geopolityczna, że jest bardzo trudna sytuacja w obszarze wzrostu inflacji wzrostu cen. Wiele osób też mówiło po prostu o tym, że organy rentowe nie są w stanie obliczyć tej wysokości netto tego świadczenia, no bo zmieniły się przepisy podatkowe, zmieniły się przepisy dotyczące kwoty wolnej od podatku, w związku z tym byłoby bardzo trudno ustalić kto, ile, w jakiej wysokości powinien tą trzynastkę w zeszłym roku otrzymać, w związku z tym rząd zdecydował się wówczas na jej zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych. Teraz jest trochę łatwiej, więc teraz można ten podatek nałożyć, nie trzeba go zdejmować i trzynastka może być właśnie w formie opodatkowanego świadczenia przekazana no, do wszystkich tych, którzy na nią czekają w tym roku tylko te
1: komplikacje dotyczące wyliczania wysokości emerytury były powodem, do którego 13 i 14 były w zeszłym roku zwolnione z podatku, czy też może były jakieś inne powody?
0: No, ja myślę, że też jak najbardziej tak ta wysoka inflacja tutaj miała tak, ten istotny argument, że rząd poszedł w tą stronę, także skoro i tak wypłaca to świadczenie, tak to jak najbardziej powinno być to świadczenie nieopodatkowane. No, pewnie trzeba się z tym zgodzić, także to jest bardziej właściwa forma dla tego świadczenia. Chociaż i tak od tego świadczenia dalej była pobierana składka zdrowotna, także też pamiętajmy o tym, że mimo, że to nie jest świadczenie typowe emerytalne, czasami się tak nazywa, tak, ale oczywiście jest to bardziej to dodatkowe świadczenie tak, dla emerytów i rencistów, no to jak najbardziej jest ono opodatkowane i objęte składką na ubezpieczenie zdrowotne. I o ile w przypadku takich zwykłych emerytur, tak, które są wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, no to jak najbardziej możemy znaleźć argumenty mówiące o tym, tak, że to świadczenie powinno być opodatkowane. No bo przecież to, co mamy na emeryturze, pochodzi z naszych składek na ubezpieczenie emerytalne, a te składki są przed opodatkowaniem. Najpierw nasz pracodawca oblicza wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne, ubezpie później patrzy tak na podatek dochodowy, który jest należny od naszego wynagrodzenia. Czyli składka, która trafia do ZUS-u jest przed opodatkowaniem. Wobec czego? Na wypłacie, czyli w sytuacji, kiedy ZUS wypłaca emeryturę. No i są argumenty tak mówiące o tym, że emerytura może być opodatkowana. Natomiast ta trzynastka, czy też czternastka, no to to są świadczenia, które jakby nie wynikają ze składek, które wcześniej odprowadziliśmy. To są świadczenia, które wynikają tak naprawdę z działalności ustawodawcy, który zdecydował się na to, żeby osobom uprawnionym do innych świadczeń przeznaczyć do Dodatkowe, przekazać dodatkowe świadczenie, które właśnie no, nie pochodzi ze składek, tylko pochodzi z innych elementów systemu ubezpieczeń społecznych, zabezpieczenia społecznego szeroko pojętego. Czyli nie ma argumentu mówiącego o tym, tak, że trzynastka jest opodatkowana. To jest tak samo jakbyśmy opodatkowali 500+, tak samo jakbyśmy opodatkowali jakieś zasiłki dla, dla rodzin. To jest dokładnie ten sam mechanizm, który no, wydaje się absurdalny tak z perspektywy myślenia o e, finansach publicznych.
1: A co się dzieje w takim razie? Tak między wierszami, że rząd nagle stwierdził, że te dodatkowe świadczenia typu 13-14 matura muszą być opodatkowane. Czy dlatego, że po prostu urzędy skarbowe stały się biegłe w obliczaniu składek Polskiego Ładu i podatków, czy też może coś innego gra tutaj dużą rolę?
0: No ja myślę, że jednak chodzi o to, że finanse publiczne nie są dzisiaj w tak dobrym stanie, żebyśmy mogli sobie pozwolić na taką nonszalancję, tak żeby wydać trzynastkę nieopodatkowaną. Proszę też zobaczyć, także największym beneficjentem 13 emerytury jest Narodowy Fundusz Zdrowia, tak, który tak naprawdę otrzymuje 9% tak, od tego, co należy się wy, 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 do wypłaty wszystkim świadczeniobiorcom, tak, To ten największy beneficjent tak, tego rozwiązania, który też oczywiście cieszy się tak, z, tej, z tej sytuacji, no bo środki, tak, które były w innych funduszach, są przesuwane do innego funduszu. No, oczywiście możemy powiedzieć, że to jest tak zwany ten duży budżet, cały sektor finansów publicznych i możemy te środki tak, tak przesuwać, natomiast no, oczywiście w komunikatach lepiej brzmi prawda, ta wysokość 1000 588 44 zł 44 grosze, natomiast na konto tyle nie wpływa. Tak, tego musimy być świadomi, jako te osoby, które gdzieś tam no, mają perspektywę, że kiedyś by tą trzynastkę chciały otrzymać, ale przede wszystkim też ci, którzy za chwilę na ten przelew czekają taki faktycznie zaraz ten przelew będą chciały otrzymać, to muszą być świadomi tego, że to nie będzie dokładnie tyle tak, co widać jako ta wysokość najniższej emerytury, tylko właśnie to będzie przy odpowiednich potrąceniach podatkowych i składkowych. I ja myślę, że właśnie tutaj głównego argumentu, dlaczego tak jest, należy jednak odszukiwać w tym Trudnej sytuacji finansów publicznych, która oczywiście, no, jak pokażemy e, bilansę, tak, czy jak pokażemy sprawozdania finansowe, czy jak pokażemy e, w, w, wykonanie budżetu za 2022 rok, oczywiście ono jest dobre. Natomiast jeśli popatrzymy już bardziej w szczegóły i przyjrzymy się, jakie były źródła tak, tego wzrostu, tak, albo z czego w niektórych funduszach ten wzrost pochodził, no to jednak okaże się tak, że mamy bardzo dużo kreatywnej księgowości i właśnie przesuwania tych środków pomiędzy funduszami, a nie rzeczywistego wzrostu gospodarczego, który by napędzał ten, ten wpływ do budżetu.
1: Czyli jest tak źle, że rząd zaczął oszczędzać na swoich najdroższych wyborcach i to w roku wyborczym?
0: No, myślę, że oszczędzać to jest trochę za dużo, no bo przecież będzie więcej niż w poprzednim roku. Trochę więcej. E, natomiast, no, faktycznie, e, być może e, rząd liczy na to także że nie wszyscy się zorientują, także nie wszyscy zobaczą tak, ile faktycznie otrzymali. Zresztą e, wiemy tak, że ten poprzedni rok był dość skomplikowany, tak jeśli chodzi o otrzymywanie e, świadczeń. Te świadczenia były w różnych wysokościach, w zależności od miesiąca, tak, w którym dany emeryt pobierał to, to świadczenie. E, mamy też, prawda, waloryzację marcową, więc wiele osób może się nie zorientować tak naprawdę, ile powinno tak tego świadczenia otrzymać. Natomiast oczywiście tak na transparentach wysokość najniższej emerytury lepiej brzmi niż wysokość najniższej emerytury pomniejszona o podatek dochodowy oraz o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
1: A na ile pieniędzy w takim razie mogą liczyć emeryci z, z tego 1588 zł 44 groszy?
0: Na pewno muszą od tego odjąć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, czyli tą 9% składkę oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. No i tutaj ta sytuacja się nam trochę bardziej komplikuje, bo wiadomo, tak, że przelew będzie w takiej samej wysokości dla wszystkich, natomiast niektórzy, ci którzy są poniżej tej kwoty 30 tysięcy złotych w skali, w skali roku będą mieli prawo do tego, żeby odliczyć sobie na, na koniec roku w zeznaniu podatkowym te środki, które no, zostały pobrane w formie zaliczki na podatek dochodowy wypłaconej w kwietniu 2023 roku która prawda, była wyższa tak niż te 2,5 tysiąca złotych brutto i będą mieli szansę na to, żeby te środki otrzymać z powrotem. Więc z perspektywy konkretnych kwot to musimy prawda, odjąć składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz ten podatek dochodowy od tej kwoty 1588 ,44 zł. 44 grosze. Natomiast dla wielu emerytów będzie szansa tak na to, żeby te środki otrzymać na koniec roku w formie zwrotu z podatku.
1: Z naszych wyliczeń wynika, że na rękę w, w tym najgorszym przypadku pełnego opodatkowania będzie 1254 zł i 87 groszy. Co jest dokładnie tak. 36 ,88 zł, 88 groszy więcej niż w zeszłym roku.
0: No właśnie, no i gdyby taki komunikat się pojawił, tak że podwyżka 13 emerytury w ciągu roku tak wynosi zaledwie 30 kilka złotych, gdzie widzimy prawda, jak wysoka była inflacja tak od tego czasu, tak jak bardzo zmniejszyła się wartość tak, tego świadczenia, no to wszyscy byśmy powiedzieli, tak, że no, to chyba nie jest tak, ta 13 emerytura. To chyba w zeszłym roku było lepiej, tak, bo przy niższej inflacji tak otrzymaliśmy prawie takie samo e, świadczenie. W tym roku widzimy, także mimo w waloryzacji, to e, objęcie tak, tego świadczenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych znacząco zmienia jego wartość.
1: Dowiedzieliśmy się właśnie, że na wypłatę 13 emerytury brakuje 5 miliardów złotych skąd rząd weźmie te pieniądze?
0: No właśnie, to też jest bardzo uh, trudne tak, do uh, wyjaśnienia, tak, no bo uh, z perspektywy finansów publicznych, no przecież te pieniądze są w systemie, tak przecież uh, mamy budżet państwa, mamy fundusze celowe, tak, te, te środki w tym, w tym systemie finansów publicznych jak najbardziej uh, funkcjonują. Ale no, zasady budżetowe są mniej więcej takie, że uh, każdy wydatek musi mieć swoje pokrycie tak w odpowiednich uh, dochodach czy w odpowiednich uh, źródłach, tak, z, z, z których zostanie sfinansowany. Uh, Ta trzynasta emerytura i czternasta również są wypłacane co do zasady z Funduszu Solidarności. To jest ten fundusz, który wcześniej nazywał się Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, przekształcony tak w obecnie jako fundusz solidarnościowy, z którego są wypłacane świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami jasne, jak też właśnie między innymi 13 i 14 emerytura. I teraz tak, pierwotnie wszyscy pracodawcy odprowadzali za swoich pracowników 2,45% składki na fundusz pracy. Od 2019 roku tak naprawdę mamy e, zmianę e, i 1,45% wynagrodzenia każdego pracownika pracodawca przekazuje do Funduszu Solidarnościowego, czyli nie do Funduszu Pracy. Tam został 1% przekazywany przez pracodawców, natomiast 1,45% zostaje przekazany na Fundusz Solidarnościowy. No i być może ten początek roku jest o tyle niefortunny, że po prostu brakuje środków tak płynnościowych na wypłatę tak znaczącej kwoty, jaką jest właśnie taka konieczność wypłaty 13 emerytur. Być może tutaj należy szukać przyczyny, dlaczego jest konieczna tak szybko pożyczka z Funduszu Rezerwy Demograficznej na to, żeby sfinansować wydatki związane z 13 emeryturą. Ta 13 emerytura, ona jest skierowana mniej więcej do 10 milionów osób, no bo to są emeryci, to są renciści, to są emeryci z krusu, to są emeryci mundurowi, także ta grupa to jest mniej więcej niespełna, tak, 10 milionów osób. W związku z tym łatwo policzyć, jeśli każdemu mamy dać 1000, prawie 600 zł brutto, no to prawie tak te 16 miliardów, około 15, tak w dokładnym obliczeniu, wynosi tak ta kwota, którą musimy przekazać. Być może tak od stycznia do, do kwietnia jeszcze aż tyle środków nie wpłynęło do Funduszu Solidarnościowego ze, ze składek pracodawców. No, w związku z tym te, te, te środki muszą być uzupełnione poprzez pożyczkę z Funduszu Rezerwy Demograficznej. To jest też ten sam Fundusz Solidarnościowy, na który składają się wszyscy, którzy płacą daninę solidarnościową. No i oczywiście w takim przekazie medialnym tak mówi się, że to są ci miliony, milionerzy, tak ci najbogaci, tak, którzy w danym roku osiągnęli dochód powyżej miliona złotych, ale proszę zobaczyć tak, że tym milionerem też bardzo łatwo zostać, tak, bo czasami wystarczy sprzedać nieruchomość, czasami wystarczy mieć jakieś inne transakcje, tak, które wpłyną na wysokość dochodu i nagle się okazał, prawda, że tym milionerem też zostajemy i musimy zapłacić tą czteroprocentową daninę solidarnościową. Także z perspektywy tego, kto tym milionerem jest i kto musi do tego funduszu dopłacić, no to też pamiętajmy także że czasami tak tych milionerów spotykamy na ulicy, nawet nie wiedząc o tym, także że taka osoba tak też będzie musiała tą daninę solidarnościową zapłacić. Oczywiście. Oprócz tego ci wszyscy prawdziwi milionerowie, którzy też taką kwotę. W, w, otrzymują dochodu tak w skali roku e, podatkowego. E, czyli tak, mamy to źródło z, ze składek od pracodawców, mamy to źródło z, z daniny solidarnościowej i okazuje się, że brakuje nam jeszcze pieniędzy na to, żeby trzynastkę wypłacić. W związku z tym rząd, zgodnie z przepisami, ma prawo zaciągnąć pożyczkę w Funduszu Rezerwy Demograficznej i przekazać ją do Funduszu Solidarnościowego. I to jest tak, e, Fundusz Rezerwy Demograficznej powstał po to, żeby w czasach, kiedy faktycznie demografia w Polsce będzie bardzo trudna, kiedy ta relacja liczby osób pracujących do liczby osób w wieku poprodukcyjnym będzie mniej więcej 1 do 1. Tak to są te lata 2040-2050, kiedy będziemy mieli około no 12-13 milionów osób pracujących i około 12 milionów emerytów, tak czy osób w wieku poprodukcyjnym, Tak, jeśli nie, nie zmienią się te, te, te proporcje osób na rynku pracy i osób w wieku poprodukcyjnym. To wówczas będziemy potrzebowali dużych dopłat do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, żeby faktycznie móc tym osobom no, sfinansować bieżące świadczenia, bieżące emerytury, nie trzynastki, czternastki, tak, nie jakieś dodatki, tak, tylko faktycznie bieżące emerytury. No i ten Fundusz Rezerwy Demograficznej e, dzisiaj posiada około 53-4 miliardów złotych. Da, dokładne dane jeszcze nie są znane tak na koniec 2022 roku, nie są jeszcze opublikowane. Natomiast no, to jest ten, ten rząd wielkości, tak te 53-54 miliardy złotych. Ale uwaga, na, na aktywa tego funduszu rezerwy demograficznej składa się już 11 miliardów złotych z pożyczki, którą wcześniej FRD pożyczył, tak udzielił funduszowi solidarnościowemu. Teraz dojdzie kolejne 5 miliardów, czyli na 53 miliardy tak naprawdę mamy 16 miliardów złotych w aktywach, które są tak naprawdę formą pożyczki. Co się z taką pożyczką może wydarzyć? No, zawsze może zostać umorzona, tak? czyli zawsze może się okazać także, że no, nie trzeba będzie spłacić, tak? bo rząd przyjmie, czy władze przyjmą odpowiednią ustawę umarzającą tak, taką, taką pożyczkę, czyli wtedy okaże się, że zamiast 53 miliardów aktywów mamy minus 16, czyli 37. Tak? Czyli faktycznie może być to forma drenowania Funduszu Rezerwy Demograficznej. Ale nawet jeśli by nie była, to te 5 miliardów trzeba będzie oddać do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Rząd zaplanował, że koniec spłaty tak tej pożyczki, którą udzielona na bieżącą wypłatę tak na, bie, na wypłatę tych 13 które za chwilę będą na kontach to koniec spłaty tak tej pożyczki do funduszu rezerwy demograficznej jest zaplanowany na rok 2037 Czyli ktoś, kto dzisiaj się rodzi w 2023 roku, no jeszcze będzie miał szansę tak, dożyć tego, jak będziemy prawda, kończyć spłatę tych środków, które teraz w tym miesiącu zostaną wypłacone wszystkim emerytom i w formie 13 emerytury. Tak, To jest ta perspektywa. 2037 rok to jest ten czas, kiedy zostanie spłacona, czy miałaby zostać spłacona ta pożyczka, którą FRD przekaże do Funduszu Solidarnościowego. No, to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie, że drenujemy ten fundusz na ciężkie czasy, na bieżące potrzeby, tak, na bieżące wydatki. Tak, ja rozumiem oczywiście, że są wybory, jest kampania, tak trzeba pokryć wydatki na trzynastkę, czternastkę, tak czy na inne e, świadczenia. Natomiast no, z perspektywy e, takiego racjonalnego gospodarowania, no to, to są nasze zaskurniaki. Tak, to jest coś na czarną godzinę, tak, coś, co faktycznie trzymamy w systemie po to, że jak naprawdę będzie źle, to że będzie czego dołożyć. Tak, to jest taka e, nasza skarbonka, ta, której nie chcemy zbić, tak za, za wszelką cenę robimy wszystko, żeby tej skarbonki nie zbić. A jednocześnie teraz mówimy, że no, mamy bieżące potrzeby, które są tak istotne, że musimy je wypłacić.
1: Czyli z pieniędzy na przyszłe emerytury finansowane są trzynaste emerytury dzisiaj.
0: Dokładnie tak. tak, Czyli z tych pieniędzy, które w przyszłości miałyby sfinansować emerytury, kiedy będzie naprawdę ciężko z e, finansowaniem tych świadczeń, no, finansujemy dzisiejszą nawet nie tyle emeryturę, tak, tylko po prostu trzynastkę, czyli e, taki dodatek do emerytury, który e, władza wymyśliła. No właśnie,
1: trzynasta emerytura. Czy to naprawdę jest trzynastka i czy to naprawdę jest emerytura?
0: No oczywiście, to, to, to na pewno nie jest trzynastka, tak? No bo przyzwyczailiśmy się do tego, że trzynastka to jest takie wynagrodzenie, które dostajemy na koniec roku, po dobrym roku, tak, kiedy przepracowaliśmy cały, te, cały ten rok, w takiej samej wysokości wynagrodzenia, jak dotychczas otrzymywaliśmy wynagrodzenia. Tak, to jest ta trzynastka, która nam się z tym kojarzy. Trzynasta emerytura, w cudzysłowie oczywiście, to jest takie świadczenie, które jest w wysokości najniższej emerytury. Czyli ten, kto przepracował w życiu jeden miesiąc i ma emeryturę cztery grosze, którą ZUS wypłaca, dostanie 1588 zł 44 grosze. Tutaj nawet, prawda, bez tego podatku dochodowego pewnie, pewnie się uda. Ten, kto ma 5 tysięcy emerytury, bo pracował bardzo długo, także dostanie 1588 zł 44 grosze. Tutaj już z tym podatkiem, tak, który trzeba będzie zapłacić. I ten, kto pracował bardzo długo i ma emerytury 10 tysięcy złotych, także dostanie świadczenie w takiej samej wysokości. To jest zaburzenie systemu zdefiniowanej składki. Tak, my po 99 roku umówiliśmy się na system zdefiniowanej składki, czyli tyle, ile do systemu odprowadzimy, tyle z tego systemu otrzymamy. Jeżeli będziemy dobrze zarabiali, długo pracowali, to dostaniemy wysokie świadczenie. Jeśli będziemy krótko pracowali, będziemy słabo zarabiali, dostaniemy niskie świadczenie. No tutaj rząd mówi inaczej, tak, tutaj czy się stoi, czy się leży, czy trzynastka się należy, także nie ma znaczenia, tak, czy ktoś długo pracował i faktycznie legalnie odprowadzał składki, czy ktoś krótko pracował, albo niekoniecznie, prawda, odprowadzał składki, dostanie dokładnie takie same świadczenie. Więc to na pewno nie jest sprawiedliwe, tak, z perspektywy systemu. To na pewno nie jest taka forma, ta, która pozwalałaby na to, żeby mówić, że ten system zdefiniował zdefiniowanej składki przetrwał. Wręcz to jest argument mówiący za tym, że system zdefiniowanej składki dzisiaj w Polsce zbankrutował. On jest niewystarczający. Rząd musiał ratować ten system zdefiniowanej składki, wprowadzając właśnie taką dodatkową 13. emeryturę, która kompletnie do tego systemu nie przystaje.
1: No właśnie, dlaczego wprowadzono 13 emeryturę? Czy to był tylko taki chwyt marketingowy przedwyborczy, że składamy obietnicę, że seniorom będzie lepiej, potem spełniamy i dzięki temu mamy popularność? Czy rzeczywiście była jakaś głębsza potrzeba, za te, która mówiła, że to, to świadczenie jest
0: potrzebne? To jest bardzo trudne pytanie, bo faktycznie nasz system emerytalny wiąże się z tym, że mamy bardzo zróżnicowanych świadczeniobiorców. Wśród tych świadczeniobiorców mamy zarówno emerytów, którym naprawdę jest ciężko i naprawdę jest źle ich i sytuacja jest naprawdę trudna, ale też mamy emerytów, tak którzy sobie dorabiają, którzy łączą e, pobieranie emerytury z dalszą pracą, z dalszą działalnością, ale także mamy tych emerytów, tak, którzy e, pobierają emeryturę, a na przykład prawda, widzimy ich na pierwszych stronach gazet jako polityków, którzy pobierają emeryturę i jednocześnie e, dalej służą państwu tak w formie, czy to w parlamencie, tak, czy to w ławach rządowych. Także z tej perspektywy każda z tych osób trzynastkę jak najbardziej dostanie. No i tutaj moglibyśmy się zastanowić, tak, czy to jest na pewno racjonalne, tak, czy to jest na pewno e, dobra formuła te, te, wypłaty tak, tego świadczenia, bo na pewno są osoby, które w naszym systemie wymagają takiego, tak, takiego wsparcia. Bardzo często mówi się o tym tak, że wdowy, głównie wdowy, tak niż wdow, wdowcowie, znaczy wdowcy, potrzebują takiego świadczenia właśnie w tej sytuacji, tak kiedy zostają same na świecie, tak bez tego drugiego dochodu w gospodarstwie emeryckim. Bardzo często tak też osoby na tych terenach zdegradowanych, tak które są zapóźnione, bardzo często też te osoby no siłą rzeczy tak nie miały miejsca, tak w którym mogłyby dobrze zarabiać, tak tam nie było korporacji, tak w której można było zarabiać kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, w związku z tym nie, ma, nie, nie miały możliwości tak odprowadzenia składek tak, od wysokich wynagrodzeń, ale bardzo często są to osoby, które pełniły ważne misje w, w, naszym, w naszym społeczeństwie. Tak? To byli, byli lekarze, nauczyciele, tak? czy inne osoby, które pracowały w lokalnych społecznościach, które zarabiały słabo, w związku z tym też ich emerytura jest słaba. Więc jeżeli byśmy mieli mówić tak o tej 13 emeryturze, na ile ona jest sprawiedliwa, na ile ona jest właściwa, to pewnie znaleźlibyśmy bardzo wiele argumentów, które pozwalałyby na to, żeby ona została wypłacona, ale faktycznie tam, gdzie jest potrzebna. czternastka no, jest jeszcze większym zaprzeczeniem sprawiedliwości społecznej przy w, w, w jej wypłacie, natomiast trzynastka tak mogłaby być zupełnie inaczej skierowana, zupełnie do innej grupy. No, ale to by wymagało tego, żeby no, trochę więcej czasu nad tym spędzić, żeby to świadczenie przygotować, żeby lepiej zaplanować, tak, tą dystrybucję tego świadczenia. No, a rząd widocznie poszedł po najmniejszej linii oporu i stwierdził tak, że w takim razie przyznamy to świadczenie wszystkim. Także niezależnie od tego, kto, jaki, jakie ma warunki, finansowe, kto w jakiej, jakie ma wydatki, kto jak, ile ma osób na wychowaniu tak czy w, w opiece związanej z funkcjonowaniem jako emeryt tak, w, w społeczeństwie, dostanie dokładnie takie samo świadczenie w takiej samej wysokości. No to pokazuje także że ta trzynastka nie była dobrze przemyślana, nie była dobrze zaplanowana i w związku z tym tutaj pewnie możemy wskazać, że było więcej argumentów politycznych, które mówiły o tym także 2019 rok, wybory do Parlamentu Europejskiego i jeszcze przed tymi wyborami mogłoby takie świadczenie zostać wypłacone. To świadczenie zresztą, proszę zobaczyć, także ono jest tak przygotowane, żeby zawsze w miarę na wiosnę było wypłacane. Wcześniej był to maj, teraz jest to, jest to kwiecień. W związku z tym no jak najbardziej możemy o tym myśleć, że celem wypłaty tego świadczenia nie było tak naprawdę wsparcie odpowiednich osób, które takiego wsparcia potrzebują, ale bardziej właśnie uzyskanie głosów wyborczych.
1: Czy to znaczy, że argumenty polityczne zaczynają troszeczkę przegrywać z argumentami ekonomicznymi i z tym, w jakim stanie jest budżet?
0: No niestety. Jeśli popatrzymy sobie na demografię, to mamy coraz więcej osób, które są w wieku 60+. Plus. Czyli mamy coraz więcej osób, które no, siłą rzeczy są uzależnione od transferów społecznych. No, jakby tego nie nazwać, tak czy jakby to brzydko nie, nie brzmiało, są to osoby, które po prostu utrzymują się z tego, że otrzymują świadczenie od państwa. W związku z tym no, jeśli przychodzi władza, tak, która mówi o tym, tak, że damy wam trzynastkę, czternastkę, a może i nawet piętnastkę, no to wiadomo także pada to na podatny grunt. Tak? Osób, które faktycznie no, patrzą na swój portfel, patrzą na swoje wydatki tak i wiedzą, że każde takie dodatkowe świadczenie by się przydało. Tylko znowu, to nie mamy rozwiązania problemu społecznego, to nie w mamy sytuacji, tak, w której faktycznie byśmy podnieśli standard czy poziom życia tak, tych osób, które otrzymują najniższe świadczenia, tylko mamy tutaj no, takie trochę rozsypywanie tych pieniędzy do wszystkich świadczeniobiorców, także do tych, którym się zupełnie nie przydadzą i którzy nawet nie zobaczą, tak, że im coś płynie więcej, bo są w dobrej sytuacji, tak bo sobie dorabiają, bo są dalej aktywne zawodowo, pobierając jednocześnie emeryturę, bo to jest warunek przecież przy otrzymania trzynastki. Natomiast no, z drugiej strony są te osoby, którym faktycznie te środki by się przydały, no ale państwo na to nie zwraca uwagę. Tak. Państwo wtedy się cieszy z tego, także wszystkim, przyznało porówno i w myśl takiej dziwnej zasady, że jest to sprawiedliwe, no tak, tak do tego podchodzi.
1: Czy istnieje w takim razie szansa albo niebezpieczeństwa, zależy kto na to patrzy, że to jest ostatnia taka 13 emerytura i że na przykład w przyszłym roku już trzeba będzie wprowadzić jakieś kryterium dochodowe albo w jakiś inny sposób ograniczyć liczbę osób, które otrzymały pieniądze?
0: Znaczy tutaj, prawda, wydaje mi się, że to do tego trochę zmierzamy. Tak? No bo jeśli popatrzymy, że wysokość tej najniższej emerytury będzie istotnie wzrastała, no to jeśli popatrzymy sobie, że w przyszłym roku mniej więcej tak waloryzacja będzie znowu na poziomie najprawdopodobniej 10-12%, no to znaczy, że ta najniższa emerytura no pewnie gdzieś tam zostanie wywindowana pod 1800 zł, tak? No to są kolejne miliardy złotych, które trzeba będzie przetransferować z systemu finansów publicznych do tych, do tych osób, do tych świadczeniobiorców. W związku z tym, no pewnie kiedyś ktoś wpadnie na taki pomysł, także może nie wszystkim tak to świadczenie jest takie niezbędne, może nie każdy powinien to świadczenie otrzymywać i być może kryterium dochodowe faktycznie zostanie tutaj wprowadzone. Ono byłoby bardzo racjonalne, tak, z perspektywy tego, tego świadczenia. Wtedy można też myśleć te, także o tym, braku podatku dochodowego od tego świadczenia, a także zdjęcia składki zdrowotnej, tak? no bo też szukanie argumentu, że od trzynastki ta składka zdrowotna jest płacona, też jest bardzo e, w, wrażliwe, tak? czy bardzo, bardzo skomplikowane, e, żeby to, to uzasadnić. Natomiast, no, jeśli popatrzymy sobie na przyszłość trzynastej emerytury, no to wiemy, tak, że ona będzie generowała coraz większe koszty, e, jednocześnie no, dalej będziemy mieli tak to, 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 to poczucie, że są osoby, które niekoniecznie tak to świadczenie e, potrzebują. Tylko jeśli jeśli mówimy o kryterium dochodowym, to broń Boże, takie jak w przypadku 14 emerytury, bo tamto kryterium jest zupełnie zaburzone. W przypadku 14 emerytury bierze się pod uwagę tylko wysokość świadczenia przyznawane przez organ rentowy. Także mamy jeszcze większy paradoks. Także ktoś może mieć niską emeryturę z USU, nie wiem, 1000 zł, ale na przykład ma nieruchomości, tak z których się utrzymuje i jak najbardziej taka osoba otrzyma 14 emeryturę. Natomiast ktoś, kto wy... otrzymuje emeryturę na poziomie 4,5 tysiąca zł, no już 14 w zeszłym roku nie otrzymał, tak? No bo jego świadczenie wypłacane organy, było zbyt wysokie. Także kryterium dochodowe jak najbardziej tak, tylko no nie takie jak przy 14, bo to zupełnie tak zakrawa tak na absolutnie złe skonstruowanie systemu.
1: Jeśli chodzi o czternastą emeryturę, to także jest zła wiadomość dla emerytów w tym roku, gdyż rząd co prawda zwaloryzował świadczenie o 14,8% zgodnie z wzorem w ustawie, ale zapomniał, przynajmniej w projekcie, o którym słyszeliśmy, zwaloryzować także próg dochodowy, który odcina od czternastki. Więc
0: kolejne z wiadomości dla emerytów? Znaczy pierwszą złą wiadomością jest, jest ta, że póki co nie ma żadnych przepisów, które by wprowadzały w 2023 roku 14 emeryturę. To jest na razie projekt ustawy. Tak My nie wiemy tak, jak ten projekt będzie procedowany, czy on wejdzie w życie, czy on zostanie e, faktycznie zrealizowany. Póki co bazujemy tak na samym projekcie i zapowiedziach władzy, że to się uda. Pewnie się uda, Skoro obiecali, Pewnie to się uda no bo to jest przed samymi wyborami, więc nie sądzę też, żeby opozycja prawda, mogła zagłosować przeciwko tak takiemu e, rozwiązaniu. No ale oczywiście e, są różne sytuacje, takie różne, mogą być zmiany, takie różne e, m, trudności polityczne, nie wiadomo, prawda, jak, jak, jak to wszystko będzie się toczyło, więc pierwsza informacja jest taka, w 2023 roku póki co nie mamy żadnej czternastki, tak, ona jest obiecana, natomiast przepisy jeszcze o tym nie mówią, tak, w żadnym, w żadnym akapicie. Faktycznie jest projekt, e, faktycznie w tym projekcie z, zostanie zwaloryzowane, tak, to świadczenie będące czternastą emeryturą w cudzysłowie, natomiast nie jest zwaloryzowany próg właśnie ten e, wysokości świadczenia, które ut, otrzymujemy, to jest dalej 2900 zł. Inaczej mówiąc, którzy no, w wyniku waloryzacji swojego podstawowego świadczenia w ZUS-ie e, przekraczają ten próg, no to już nie dostaną pełnej czternastki, tylko dostaną tą czternastkę, pomniejszoną taką złotówkę za złotówkę e, po przekroczeniu tak, tej, tej kwoty. Finalnie gdzieś tam znowu ktoś, kto ma emeryturę powyżej 4,5 tysiąca złotych nie powinien się w ogóle spodziewać, że jakikolwiek przelew dodatkowo dostanie. Także ta czternastka do niego do niego wpłynie. No chyba, że rząd się zreflektuje i zobaczy, także skoro dotychczas ta czternastka była wypłacana do takiego progu, no to być może trzeba ten próg po prostu podnosić. Także ten próg będzie próg Musiał iść, iść w górę. Natomiast, no, tutaj, jakby to, to dwa zdania wcześniej, tak, dotyczące tej zasadności w ogóle wypłaty 14, czternastki, takiego kryterium quasi dochodowego, no tak naprawdę to kryterium też powinno być zmienione. tak Oczywiście rząd się tłumaczy także że nie ma takich danych, że to jest najprostsze, prawda, żeby zobaczyć tak wysoko świadczenia, którą organ rentowy wypłaca. Natomiast no, praktyka jest taka, no, że dostaną znowu tak to świadczenie niekoniecznie ci, co potrzebują, tak? czy niekoniecznie ci, którzy są do tego uprawnieni. Tak? No, czternastkę dostanie 24-latek, który ma rentę rodzinną, ale nie dostanie tej czternastki ktoś, kto pracował przez 50 lat i ma 5 tysięcy złotych emerytury. Czternastkę dostanie ktoś, kto właśnie tak ma 1000 złotych emerytury, ale utrzymuje się z nieruchomości i ma nie wiem, z tego 10 tysięcy miesięcznie dochodu, ale czternastki nie otrzyma ktoś, kto ma pięć tysięcy złotych i jednocześnie dwie osoby w gospodarstwie domowym na utrzymaniu. Tak, taka osoba czternastki nie dostanie. Także musimy się z tym liczyć, także jest to świadczenie bardzo niesprawiedliwe, wręcz no, zupełne zaprzeczenie polityki społecznej, no i prowadzenie tak, takiej, takiej polityki społecznej, no wręcz no, wskazuje także że zaufanie do państwa jest ograniczone, tak bo wcale środki nie trafiają do tych, które są potrzebne, tylko są po prostu rozdawane tak, po najmniejszej linii oporu, tylko po to, żeby na pasku można było pokazać, że środki zostały przekazane.
1: Czy ten brak podniesienia progu dochodowego to też może być przejaw tego, że rząd stara się oszczędzać na seniorach w tym roku?
0: Oczywiście, że tak. Tak tutaj znowu, prawda, możemy szukać tych argumentów ekonomicznych, także rząd już ma coraz więcej świadomości, także w tym Funduszu Solidarnościowym tych pieniędzy za dużo może nie być, także trzeba będzie zasilać tak kolejnymi pożyczkami, tak z innych, z innych środków. W związku z tym alternatywa, no, w takim razie ograniczajmy wysokość tego świadczenia, ograniczajmy tak to, co świadczeni borce faktycznie na rękę otrzymają i ograniczajmy Także e, zakres tych osób, które będą miały uprawnienie do tego świadczenia. Skoro w wyniku waloryzacji emerytury wzrastały, no to znaczy, że będzie mniej osób, które będą miały poniżej 2900 zł. brutto. E, no i te osoby po prostu tak tego świadczenia no nie dostaną w pełnej wysokości, tylko w mechanizmie złotówka za złotówkę.
1: Plus y, jakaś część y, emerytów y, przekroczy ten pułap 4 zł złotych i nie dostanie nawet y, 20 złotych, bo to chyba minimum. 50 było, 50, 50. tak. 50 było minimalne, tak. Mm -hmm. y, lepiej mieć pieniądze niż ich y, nie mieć, szczególnie w czasach y, tak wysokiej inflacji. Więc trzynastka z punktu widzenia emerytów no, jest potrzebna i y, y, tylko pytanie brzmi, czy na pewno im się opłaca? Czy te pieniądze, które dostają w ramach trzynastki mogliby dostali w innej formie, tak żeby bardziej na tym korzystali?
0: No, jeśli popatrzymy z innej strony, tak na tą trzynastą emeryturę, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest trochę taka skumulowana waloryzacja. Czyli to jest ta waloryzacja, której emeryt nie dostał z dniem 1 marca, jako podwyższenie tak swojego e, w, świadczenia, e, tylko jest to kwota, która została w w jako skumulowana i jest wypłacana jednorazowo, tak po to właśnie, żeby był ten efekt, tak ile tych pieniędzy więcej e, trafia do świadczeniobiorców. Moglibyśmy tą trzynastkę podzielić na 12? i ją wypłacać prawda, każdego miesiąca w roku kalendarzowym, w roku budżetowym zwiększając wtedy wysokość świadczenia tego, które emeryci otrzymują. Ale rząd tutaj mówi, pewnie mówi słusznie, chociaż oczywiście z perspektywy świadczenia biorców jest to chyba niekorzystne, a nawet na pewno niekorzystne, no że w takim razie gdyby tą trzynastkę włączyć do świadczenia podstawowego, no to także byłaby waloryzowana pełna kwota zawsze. Czyli no, to by zwiększało tak to świadczenie podstawowe w istotny sposób także w kolejnych, w kolejnych latach. Tutaj rząd mówi, prawda, że no jest to zawsze zabezpieczenie, także to rząd będzie decydował o tym, tak, ile ta trzynastka ma dokładnie wynosić, jakie są zasady i wypłaty, tak, czy jest opodatkowana, czy jest oskładkowana. Natomiast no, z perspektywy emerytów oczywiście można sobie tak to podzielić, że ta kwota, ta, która jest przyznawana, podzielona przez 12 miesięcy, to tak naprawdę to, co każdego miesiąca powinniśmy otrzymywać. No i znowu, tak, no, pewnie jeśli popatrzymy na te pierwsze miesiące roku kalendarzowego, czyli styczeń, luty, marzec, no to czekamy tak na tą trzynastkę, tak żeby, żeby ją otrzymać. Pewnie później w wielu gospodarstwach domowych emeryckich no, jest zwiększona konsumpcja związana z wypłatą tej, czy trzynastki. Nie jest to nic złego, tak, nie jest to nic nadzwyczajnego, to są też często regulowanie zadłużenia, tak, to są często inne, trans, inne wydatki, tak, które są po prostu wydatkami bieżącymi. Natomiast później, znowu, prawda, mamy ten czas, kiedy, no, świadczenie jest takiej samej podstawowej wysokości, tak, i wszyscy czekamy tak na tą czternastą emeryturę. Więc z perspektywy wielu gospodarstw domowych, no, na pewno bardziej opłacalną byłaby ta trzynastka podzielona, tak, nieskumulowana na konkretne miesiące. No, ale wtedy nie mamy efektu politycznego, tak, no, bo co, co to za argument, także że daliśmy, prawda, o 100 czy sto kilkadziesiąt złotych więcej, lepiej prawda, pokazać, że 1588 zł 44 grosze opodatkowane, oskładkowane, ale jednak będzie przekazywane tak do e, świadczeń Także tutaj ten e, element komunikacyjny, polityczny jak najbardziej gra istotną rolę.
1: Czyli marketingowo dla rządu to jest bardzo dobre, dla seniorów trochę gorzej, dlatego że gdyby dostali te pieniądze jako część tego podstawowego świadczenia, to w grę wchodziłby procent składany. To byłaby waloryzacja od waloryzacji od waloryzacji, od waloryzacji więc pewnie e, e, liczba pieniędzy, którą otrzymywaliby w tym roku, nawet licząc, że
0: za każdym razem byłaby mhm. to emerytura minimalna, byłaby e, zdecydowanie wyższa. Oczywiście, no tutaj jest to na tyle też skomplikowane, także rząd często posiłkuje się tą waloryzacją kwotowo-procentową, tak, więc tak naprawdę bardzo trudno nam powiedzieć dokładnie, tak, jaka to mogłaby być kwota, tak, czy przyjąć jakieś założenia, tak, które by to pokazywały. No wiemy, że także nie sama inflacja, tak, ale dzisiaj to 250 zł, tak, podniesienie na niszczenie emerytury, no trochę by nam zaburzyło tak, ten, ten schemat, no ale co do zasady tak, tak, gdyby to było nasze świadczenie podstawowe, mielibyśmy pewność, że ono będzie zawsze wypłacane. Po drugie, tak, byłaby to waloryzacja od tej zwaloryzowanej kwoty i tak dalej, i tak dalej. Czyli no, mielibyśmy ten procent składany, tak, o którym Pan powiedział, który znacząco zwiększa tak, wysokość tej emerytury podstawowej. No ale oczywiście tutaj wtedy gorzej marketingowo, gorzej politycznie by to mogło wyglądać.
1: No i zdecydowanie więcej pieniędzy trzeba, żeby potem wypłacić te emerytury, co nie zawsze jest możliwe. Prezes ZUS Gertury Dałuścińska do, nawet powiedziała kiedyś o 13. emeryturze, że jest to bardzo wygodne świadczenie z punktu widzenia finansów państwa, dlatego że nie, nie niesie za sobą żadnych konsekwencji tak naprawdę.
0: No Niesie ogromne konsekwencje. Tak, Proszę zobaczyć, że jeżeli popatrzymy, że ta 13. jest finansowana przede wszystkim z naszego wynagrodzenia. Tak, Każdy, kto dzisiaj poszedł do pracy, dostanie za, to, za tą pracę wynagrodzenie i od tego wynagrodzenia pracodawca 1,45% przekaże do ZUS-u, a ten do Funduszu Solidarnościowego, z którego zostaną wypłacone te 13. i 14. Czyli jest to taka forma podatku, no bo trudno mówić o jakiejś ekwiwalentności, tak? no, pracodawca nic z tego nie będzie miał, tak że za chwilę rząd wypłaci 13 emerytury, tylko pracodawca jest zobligowany do tego, żeby tą w cudzysłowie tak, składkę na fundusz solidarnościowy zapłacić, z czego zostaną te trzynastki sfinansowane. No ale w takim razie brakuje nam to 1,45% wynagrodzeń pracowników w funduszu wynagrodzeń. Czyli gdyby nie było tak tych, tych przepisów, no to 1,45% zostawałby u pracodawców. Nie wiem, czy pracodawcy by to przeznaczyli na wynagrodzenia pracowników, czy na inne działania. Natomiast no, to są te pieniądze, które z gospodarki znikają na skutek wypłaty tej emerytury. Także też o tym pamiętajmy. Także tutaj wszystko musi się zgadzać prawa z lewą stroną. No i skoro mamy wydatki, to muszą znaleźć one źródła finansowania, a tym źródłem finansowania są budżety pracodawców. Więc jeśli pracodawcy tak, muszą przekazywać 1,45% wynagrodzeń pracowników, to na coś nie wydadzą. Być może ktoś nie dostanie z tego tytułu podwyżki, być może ktoś będzie musiał pożegnać się z miejscem pracy, tak, bo zabraknie tych środków funduszu wynagrodzeń, być może nie będzie jakiejś inwestycji, być może nie będzie dywidendy dla pracodawcy, tak? bo oczywiście to też jest element tak, te, te, tego, tego systemu. Natomiast no, ten system zawsze ma te dwa końce, no i skoro jest świadczenie, to także musi być źródło finansowania.
1: Z drugiej strony myślę, że chodziło bardziej o to, że ta wypłata trzynastki nie wiąże się z długotrwałymi konsekwencjami dla budżetu, szczególnie dla ZUS-u. Po, po pierwsze, to, to nie pieniądze ZUS, po drugie, no skoro ta kwota nie wchodzi w skład świadczenia, jest zwaloryzowana, więc w przyszłości nie trzeba
0: będzie więcej płacić emerytom. No, ale jakbyśmy te 1,45% przekazali w formie wynagrodzeń dla pracowników, to od tego trzeba byłoby zapłacić także pochodne, tak czyli m.in. składkę na ubezpieczenie emerytalne. Więc finalnie tak, takie działanie tak mogłoby być pokazaniem, tak, że tak naprawdę ta 13 emerytura w dużo gorszym stopniu wpływa na całą gospodarkę, zarówno na konsumpcję, na wydatki, jak i na wpływy do budżetu państwa, niż właśnie ta, ta formuła, która została przyjęta?
1: Inflacja wyniosła 14,4%, waloryzacja wyniosła 14,8%. Natomiast z raportu analiza cen w sklepach detalicznych wynika, że średnie, średnia cena zakupów w zeszłym roku wzrosła o 20%. Czyli jednak ta, 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 ta waloryzacja to jest za mało, żeby zadośćuczynić seniorom Tempo wzrostu cen, może więc te 13 i 14 naprawdę są potrzebne, szczególnie dla tych yy, bardziej ubogich emerytów. Zresztą premier powiedział nawet, że uwzględniając właśnie dodatkowe świadczenia, waloryzacja będzie wynosi około 20%, czyli właściwie wszystko się
0: zgadza. No właściwie wszystko się zgadza, tak, tak, tak moglibyśmy w dużym skrócie powiedzieć. To no, Natomiast no, z perspektywy makroekonomicznej moglibyśmy się zastanowić, czy to są najlepsze decyzje, czy takie decyzje należało podejmować. Po pierwsze, na wysokiej inflacji zawsze tracą ci, którzy mają naj, najmniej. tak? Czyli zarówno pracownicy, którzy pracują na płacy minimalnej, jak i emeryci, którzy pobierają najniższe emerytury. Tak? To są zawsze te grupy, które tracą na wysokiej inflacji. Także paradoksalnie, jeżeli prawda, porównujemy tą sytuację gospodarstw domowych, to dużo lepszym scenariuszem jest niska inflacja, bardzo niska inflacja, dla gospodarstw domowych emeryckich, no bo one wtedy mniej więcej, prawda, mają stałe wydatki. Tak? Te, ta, ta inflacja wówczas nie jest odzwierciedlona tak, we wzroście tych wydatków, więc mniej więcej te wydatki da się zaplanować. Na wysokiej inflacji zawsze tracą ci najsłabiej zarabiający, ci najsłabiej uposażeni, no bo ci, którzy mają więcej, pewnie są w stanie, prawda, z czegoś zrezygnować, coś tam przesunąć, tak? czy gdzieś tam poszukać jakichś oszczędności, które pozwolą na sfinansowanie tak, tych nowych, wyższych wydatków. W przypadku tych osób najsłabiej sytuowanych, no trochę nie ma tej przestrzeni, tak, na to, żeby szukać jakichś oszczędności, tak czy jakichś. Innych działań, tym bardziej prawda, że bardzo często to, co rośnie najszybciej, to są takie koszty stałe, tak, naszego gospodarstwa domowego związane z, z utrzymaniem, czynszem, mediami, e, które bardzo trudno tak w inny sposób e, ograniczyć, tak, czy które bardzo trudno w inny sposób e, zmienić. No, oczywiście każdemu możemy dać radę, także jeżeli ktoś ma za drogie mieszkanie, to może je zmienić, no, ale to nie jest rada ta, która e, przystaje do jakiegokolwiek gospodarstwa domowego emerytów. Tak, no to też musimy śmiało e, powiedzieć, także e, to nie byłoby chyba najlepsze e, rozwiązanie z perspektywy i takiej życiowej, takiej tej z perspektywy e, makroekonomicznej. Oczywiście zawsze takie możliwości istnieją, ale to chyba nie jest coś, co powinno być na pierwszym miejscu jako, jako ta rada dla tych gospodarstw najmniejszych. Natomiast no, jeśli popatrzymy tak na tą inflację, no to trochę inny jest ten koszyk gospodarstw domowych emeryckich. Widzimy, prawda, że ta inflacja i tak była o te 40 punkta procentowego wyższa. Tak samo jeśli popatrzymy ogólnie tak na koszyki, czy na poziom inflacji w różnych województwach w Polsce, on też będzie bardzo zróżnicowany. Tak, my się posługujemy tak tym poziomem inflacji tak, dla całego kraju, natomiast wiemy także są województwa, tak, w których ta inflacja jest niższa, wyższa. Główny Urząd Statystyczny też prezentuje te, te dane, więc już z perspektywy regionalnej tak mamy takie zróżnicowanie, gdzie prawda, ta inflacja pewnie będzie wyższa w większych miastach, trochę niższa może, może w mniejszych miejscowościach. To jest pierwsze, pierwsze istotne zróżnicowanie, które także wpływa na sytuację na poziom dochodów i wydatków emerytów. Druga rzecz, no to oczywiście także mamy bardzo skomplikowane wydatki, tak, które są w gospodarstwach domowych emerytów. Tak. No, są gospodarstwa, które wydają więcej na leki, są gospodarstwa, które wydają więcej na transport, tak, są gospodarstwa, które wydają więcej na bieżącą konsumpcję, są gospodarstwa, które wydają więcej tak na te, te produkty, czy media, tak, czy, czy opłaty te, te produkty pierwszej potrzeby, z tym związane. Tak, więc jakby nie ma jednego dobrego wzoru, tak, który by tutaj należało przyjąć. Ta inflacja oczywiście no, jest jakimś złotym środkiem, tak, i tutaj główny urząd statystyczny wydaje się, że dobrze to odwzorowuje, tak z perspektywy całego kraju, no ale na pewno nie z perspektywy poszczególnych gospodarstw domowych, tak, no bo bardzo często o tym słyszymy, tak, że ja głównie kupuję tam warzywa, tak, i to jest przedmiot główny mojej diety i widzę, prawda, że to istotnie wzrosło, tak. Ktoś inny powie, tak, a ja tam kupuję takie i takie produkty i te produkty jakoś bardzo nie wzrosły, tak, wzrosły, ale może nie aż tak, tak radykalnie, więc z perspektywy jednostkowej, no bardzo ciężko tak pokazać, ile wzrosły tak te wydatki w takiej skali rocznej, natomiast no możemy przyjąć, że jest to mniej więcej tak ten rząd wielkości 20%. I znowu, gdyby tak. 13-14 były dobrze zaadresowane. Faktycznie do tych osób, które tego takiego wsparcia potrzebują, to mielibyśmy zupełnie inne e, poczucie tak, wydawania tych środków. Także faktycznie rozwiązujemy problemy społeczne, że faktycznie te osoby, które wymagają wsparcia, na to wsparcie zasługują i to wsparcie otrzymują. Dzisiaj wiemy także, że te pieniądze nie są dobrze e, wydatkowane. Tak i można byłoby e, inaczej skonstruować ten system przede wszystkim po stronie wydatkowej.
1: 13 emerytura będzie niższa niż mogłaby być ze względu na opodatkowanie. 14 emerytura zapewne też, plus jeszcze dostanie ją mniej osób. Czy w tym roku będą wiadomości dla seniorów, które będą trochę lepsze z ich
0: punktu widzenia? Mamy rok wyborczy. Co może się stać? Znaczy tak, najlepszą wiadomością to jest niska inflacja. Tak, tutaj nie mamy wątpliwości, że od tego powinniśmy w ogóle wychodzić taki, że ta niska inflacja to byłaby najlepsza informacja tak dla wszystkich gospodarstw domowych, także dla tych gospodarstw domowych seniorów. No, wydaje się także że nie mamy zbyt dużo argumentów mówiących o tym, tak, że ona będzie faktycznie jednocyfrowa w całym roku. Być może na koniec, tak w grudniu, tak faktycznie tak, taka będzie, tak w, zapowiada prezes MDP. bardzo
1: optymistycznej prognozy projekcji Adama Glapińskiego. W linie listopadzie, rok do roku może być nawet poniżej 7%.
0: No tak, ale, ale całorocznie. Narodowy Bank Polski mówi o tym, że z 50% prawdopodobieństwem będzie 10-13. tak? Także w tych, w tych widełkach się poruszamy. No 10-13, skoro w zeszłym roku mieliśmy 14, to to nie jest żadne spowolnienie. tak? To jest co, co, co więcej prawda, te 10-13 od wyższych kwot, które były w poprzednim roku. Także no, możemy powiedzieć, że to jest dokładnie taka sama sytuacja jak mieliśmy w zeszłym roku. Jeśli chodzi o wzrost cen, tak? to ceny mniej więcej odczuwalnie będą wzrastały o taki sam procent jak w poprzednim roku, więc tutaj no jakby no nie mamy tak tego, tego spadku inflacji, czy jakby on jest bardzo, będzie bardzo niezauważalny tak, dla zwykłych gospodarstw domowych. Faktycznie pewnie pod koniec roku jest szansa tak na poprawę tych, tych nastrojów, ale oczywiście sytuacja jest na tyle dynamiczna tak to, co się dzieje prawda, za naszą wschodnią granicą, to co się dzieje w przypadku dużych instytucji finansowych za oceanem, to też nie wpływa tak pozytywnie na kondycję całej gospodarki i na odczucie tak tego, jak ten, 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 ten system będzie fun funkcjonował. Więc tutaj najlepsze Informacją dla emerytów byłaby niska inflacja. Natomiast, no, oczywiście, patrząc na waloryzację, patrząc na trzynastkę, patrząc na czternastkę, jak sumujemy tak te wszystkie wydatki, no to okaże się, że do emerytów trafi w tym roku no, blisko 70 miliardów złotych więcej, tak niż w roku poprzednim. Więc znowu, z perspektywy makroekonomicznej, no dobrze to wygląda, prawda? Dajemy dużo więcej pieniędzy. Potem oczywiście pojawi się pytanie, tak, czy to jest na pewno bardzo efektywne, tak, czy to jest na pewno właściwy sposób, tak, czy to jest ten transfer, który jest prawidłowy, tak, z perspektywy polityki społecznej. No i tutaj pewnie więcej osób tak już hmm, Także znajdujemy argumenty, które mówią, że nie do końca jest to efektywne, że moglibyśmy właśnie w czasach inflacji tak inaczej tymi środkami zarządzić, inaczej te środki przekazać. Co więcej, no zawsze mamy pewne opóźnienie w przypadku waloryzacji względem inflacji. Inaczej mówiąc, no mieliśmy inflację cały 2022 rok, ale waloryzacja przeszła dopiero 1 marca 2023. Teraz będziemy mieli cały czas wysoką inflację w 2023 ale waloryzacja będzie dopiero w 24. Także rząd niejako korzysta tak na tym opóźnieniu i nie musi prawda, szukać dodatkowych środków w trakcie roku budżetowego. Dzięki czemu tak no, te, te środki prawda, są dopiero z pewnym opóźnieniem przekazywane. Dla gospodarstw domowych to oczywiście gorsza sytuacja, tak, bo gdyby waloryzacja była częściej, no to pewnie częściej prawda, mielibyśmy tą sytuację, w której mniej odczuwalibyśmy tak skutki inflacji tak względem tego, co, co, co zmienia się w polityce makroekonomicznej i przede wszystkim w, w przypadku inflacji. Ale no, tak patrząc tak z perspektywy makro, na pewno tak najbardziej istotnym zagadnieniem w tym roku jest inflacja, no i także to, żeby transfery społeczne doganiały tak, tą, tą, tą inflację względem gospodarstw domowych. Oczywiście to jest tylko na poziomie gospodarstwa domowego, tak, to, co, to, co byśmy chcieli. Z perspektywy całej gospodarki, no pewnie widzimy, że jest dużo więcej obszarów, tak, które wymagają istotnego działania dzisiaj.
1: GUS wyliczył, że w 2020 roku e, realna siła nabywcza emerytur spadła o 4,7%. Po raz pierwszy od 20 lat e, doszło do takiego zdarzenia. Czy istnieje niebezpieczeństwo, że w tym roku ta sytuacja się powtórzy, że e, mimo tego, że jest ta rekordowa podwyżka e, świadczeń e, w marcu, e, miesiąc po miesiącu ceny będą rosnąć tak bardzo, że e, to nie wystarczy?
0: No to jest trudne pytanie, takie ono wiąże się tak naprawdę z pewnymi założeniami, tak, które musimy sobie przyjąć do takiej prognozy, tak? Jeśli przyjmiemy wariant optymistyczny, no to najprawdopodobniej będzie dobrze, tak? Czyli nie będziemy, prawda, mieli tak tego, tej sytuacji, tak kiedy będziemy realnie tracili, tak? czy wartość świadczeń będzie realnie spadała, tak, względem tego, co było, co było dotychczas. Natomiast, no, jeśli przyjmiemy sobie już taki wariant uśredniony, tak, czy bardziej pesymistyczny, no to niestety musimy się z tym liczyć, tak? Że to będzie powtórka, tak, z zeszłego roku i że dalej będziemy czuli, także co, co prawda mamy więcej w portfelu, ale ta nasza kwota w w portfelu jest coraz mniej warta, czyli za tą samą kwotę możemy coraz mniej, mniej kupić, albo nawet trochę wyższą kwotę możemy coraz mniej kupić. Także z perspektywy takich odczuć wielu konsumentów, tak no możemy powiedzieć, że no, to będzie mniej więcej podobny rok jak 2022 i faktycznie bardzo trudno dzisiaj powiedzieć, tak czy to będzie jednak rok, w którym odczujemy, że te świadczenia, które otrzymaliśmy, to one zrównały, tak czy zrekompensowały nam to, te to ubytki wynikające z, z, ze wzrostu cen w gospodarce, czy też znowu, tak, będziemy odczuwali, że jednak nam coraz bardziej brakuje w tym portfelu, także tych środków jest coraz mniej. Ale na to zagadnienie tak trzeba by patrzeć dużo szerzej, tak, więc pewnie aż tyle byśmy czasu nie mieli na to, bo jeśli popatrzymy tak na uwolnienie kosztów energii, jeśli popatrzymy tak na zmiany dotyczące cen na, na stacjach, pamiętajmy także że jest cały czas tarcza antyinflacyjna, ta, która też obniżyła wiele, wiele cen produktów, patrząc tak naprawdę na podatki, które są obniżone. No więc właśnie, tak, więc gdyby się wydarzyła jakaś sytuacja, tak, związana z zakończeniem tarcz, z uwolnieniem cen energii, tak, czy też z waloryzacjami tak tych wszystkich opłat bieżących, no to nagle, prawda, mogłoby się okazać, że mamy bardzo, bardzo, bardzo za mało tych pieniędzy, tak względem poprzedniego roku. Oczywiście to by się wiązało tak z jakimś wystrzałem inflacji, Także no, co i coś za coś. Nie wiem, które rozwiązanie jest lepsze, tak, i które rozwiązanie byłoby bardziej zdrowsze, tak, dla, na, dla naszej gospodarki, no bo finalnie tak to mrożenie cen, tak, czy przedłużanie tarcz też kosztuje, taki I też ktoś za to musi zapłacić tak z perspektywy całej gospodarki, więc no, patrząc tak bardzo makroekonomicznie, jakby to mogło wyglądać, to mamy bardzo wiele znaków zapytania, tak? Tutaj bardzo wiele zależy zarówno od rynków globalnych, od tej sytuacji tak na, na, na poziomie geopolitycznym, tak to sobie nazwijmy, ale także właśnie od tych konkretnych decyzji, czy to koncernów, czy to urzędów regulujących, czy to właśnie samego rządu, tak, który miałby tutaj, mógłby prawda, zmienić, tak, albo przedłużyć, albo przestać przedłużać tarczę antyinflacyjną, co także wpłynęłoby znacząco tak na wzrost kosztów naszego życia. No i wtedy, prawda, z tej naszej prognozy, tak mówiącej, że nie będzie tak najgorzej, nagle, prawda, wszystkie scenariusze stają się scenariuszami negatywnymi i wszyscy emeryci tak odczuwają bardzo mocno tak, ten wzrost cen. Trzynasta emerytura stała się codziennością.
1: Czternasta emerytura no, też już się opatrzyła. Co rząd może obiecać seniorom przed wyborami, żeby wywołać taki efekt, wow, tak chcę.
0: No, to jest też bardzo trudne pytanie. Tak no bo oczywiście obiecać można wszystko, tak? Ktoś kiedyś powiedział tak, że się spełnić na dodatek. ktoś powiedział kiedyś tak, że dwa razy obiecać to jak raz dać, tak? To no, więc no, to też prawda tak można powiedzieć. Można nawet dowieźć tą obietnicę, tak? Czy można tą obietnicę spełnić? Tak, tylko pytanie jest jakim kosztem? Tak no bo jeśli to będzie znowu obietnica taka, że skonsumujemy środki z funduszu rezerwy demograficznej, albo to będzie taka obietnica, że znowu pracownicy będą mieli niższe wynagrodzenia, bo będzie jakaś tam składka, którą będą musieli zapłacić ich pracodawcy do funduszu solidarnościowego. No, to to pewnie to jest taka średnia obietnica, tak tak jak popatrzymy sobie na, na jej przyczyny taki, na jej konsekwencje w, w, te, w takim rozdaniu. Natomiast, no, oczywiście, tak, no, każde wybory wiążą się z tym, że jakaś tam propozycja musi paść z jednej z drugiej strony. Pewna propozycja padła kilka lat temu, kiedy prezydent podpisywał ustawy dotyczące chyba wtedy 14 emerytury, także, prawda, że ta 13, 14, a nawet i 15, tak więc ta, ta formuła gdzieś tam padła. No być może to będzie ten efekt wow, tak być może to będzie tak to zaskoczenie na kampanii wyborczą, natomiast no, pewnie wraz z tym zaskoczeniem chcielibyśmy zobaczyć równofinansowania, finansowania, tak jeżeli to będą dalej wynagrodzenia bieżących pracowników albo e, przyszłe emerytury obecnych pracowników, no to to pokolenie pracujące powinno się zastanowić na zasadzie, czy to jest na pewno dobre i czy to jest na pewno odpowiedzialne, że władza tak sobie dobrze rozdaje tak te nasze pieniądze, które my zarabiamy każdego dnia na rynku pracy, czy to jest tak właśnie dobrze, że ta władza właśnie nasze emerytury, nie emerytury obecnych emerytów, tylko emerytury tych przyszłych emerytów właśnie skonsumowała, wydała tak na bieżące e, działania wyborcze, polityczne, niezależnie od tego, jak ich nazwiemy. Także to pokolenie pracujące powinno bardzo szybko się zapytać, tak? na zasadzie trzynastka, a kto za to płaci? Czternastka, a skąd są te pieniądze? Piętnastka, kto, kto za to zapłaci? Tak? Tutaj powinniśmy szukać tak, tego, tego mechanizmu odpowiedzialności za państwo, odpowiedzialności za finanse publiczne, a jeżeli stwierdzimy, tak, że faktycznie te świadczenia są potrzebne, no to może w takim razie zaczniemy myśleć o tym, jak je transferować w sposób bardziej efektywny niż ma to miejsce dzisiaj, co też w naszej rozmowie wielokrotnie padało, także te pieniądze faktycznie na pewno są do, skierowane do tych osób, które ich nie potrzebują i faktycznie do tych osób, które raczej z, tych, z, tych, z tych świadczenia by potrzebowały, nie do, nie do końca tak do tych osób te, te środki też, też trafiają. E, więc jeśli miałoby się pojawić tak jakaś nowa zapowiedź właśnie piętnastki, no, no bo to może być prawda, ten efekt wow. Piętnastka już została przyznana przecież, tak powiedziała minister Malą, która stwierdziła, że
1: dzięki y, wprowadzeniu kwoty wolnej od podatku w wysokości 300 tysięcy złotych, to y, emerytom zostało tyle pieniędzy przez to, że nie musieli płacić podatku, że tak w praktyce to jest 15 emerytura.
0: No tak, Dziękuję. ale jeśli popatrzymy tak od tej strony podatkowej, to y, może się okazać, że y, bardzo dużo emerytów jednak żadnej 15 nie dostało, ponieważ na skutek tych zmian w przepisach y, prawa podatkowego podatek dochodowy, który płacą, y, jest na tyle niski, że nie są w stanie na przykład odpisać ulgi na leki czy ulgi rehabilitacyjnej. Czyli y, no myślę, że ministerstwo by się szybko wycofało z takiej wypowiedzi, także y, to nie jest trafne. Tak? I faktycznie tam, gdzie mamy bardzo duże wydatki na leki, tak, czy bardzo duże wydatki tak, na sprzęt rehabilitacyjny y, różnego rodzaju, tak zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, fizycznych, no to mogłoby się okazać, że te osoby tak naprawdę może nie tyle, że straciły, tak? bo tutaj pewnie też nie popadajmy tak w, w, w taką demagogię, tak? ale raczej nie odczuły takiej piętnastki, tak? I nie, nie, nie poczuły, że w ich portfelu zostało więcej. Za chwilę prawda, będziemy się o tym przekonywali, tak kiedy te osoby będą wypełniały zeznania podatkowe. Już pojawiają się sporadycznie osoby, które faktycznie mówią, że no, w 2021 roku było im lepiej niż w 2022 roku, bo na przykład mogły skorzystać właśnie z tych ulg, a od składki zdrowotnej tego nie odliczą przecież, no bo takie są przepisy. W związku z tym, no, pewnie to nie jest duża grupa, tak, ale e, raczej ci, którzy potrzebowali, właśnie korzystają z tych z hulk, tych raczej oni tej piętnastki nie zauważyli i raczej jej nie zauważą w rozliczeniu rocznym. Czyli, no, 15, no, znowu, tak, no, marketingowo fajnie brzmi, tak, że prawda została przyznana, bo obniżyliśmy podatki. No, pewnie nie do końca obniżyliśmy i nie do końca wszystkim się to opłacało i nie do końca wszyscy są 15, ale znowu fajnie brzmi polity, politycznie, marketingowo. Ale myślę, że to prawdziwe 15 świadczenie, no, gdzieś tam mogłoby się przebić, tak, i mogłoby być głośne medialnie, mogłoby powodować tak, że ludzie no, chętniej, prawda, by popatrzyli tak na obecną władzę, natomiast no, znowu, no, wtedy pada pytanie, kto za to zapłaci?
1: I kto, za, I kto to obieca, bo należy się zapewne spodziewać, że będzie licytacja na obietnicę i na liczby dodatkowych emerytur. E, mieliśmy już przykład związany chociażby z kredytem e, na 2%, gdzie opozycja powiedziała, że nie, my dajemy na zero.
0: No, dodatek do emerytury dla sołtysów też, prawda, szybko zostałby przelicytowany. Tak było 200, ma być 300. No, e, wydaje się tak, że no, to psucie systemu zdefiniowanej składki tak, no, ma się dobrze. Taki obecny rząd jest ten, który likwiduje system zdefiniowanej składki e, w Polsce tak naprawdę wprowadzają system zdefiniowanej składki no, taki bardzo ograniczony, tak, bo to ta zdefiniowana składka będzie wiązała się z tym, że otrzymamy emeryturę minimalną, a tak naprawdę wszystko, co powyżej tej emerytury to właśnie trzynastki, czternastki, może właśnie opłaca się by zostać tym strażakiem, może warto prawda, zostać jednak sołtysem, bo tutaj prawda, szukamy tak tych środków na, na jesień życia. Natomiast no, nie na taki system się umawialiśmy. Tak? Nie o to w tym systemie chodziło, nie o to chodziło w tej reformie, żeby właśnie przejść na system zdefiniowanej składki, tak, żeby odejść od zdefiniowanego świadczenia. no Widzimy, prawda, że obecna władza bardzo lubi tak, te powroty do, do przeszłości. To jest jeden z takich, z takich powrotów, który no właśnie wiąże się z tym, że mamy coraz bardziej system zdefiniowanego świadczenia, coraz mniej system zdefiniowanej składki.
1: A co realnie może się pojawić w tych obietnicach? Znaczy, co, może być takie, co może być obietnicą, która będzie realnie do spełnienia? Czy może to być na przykład, zakładając że 14 emerytory będzie zwolnienie jej z podatku, czy może zwolnienie z progu dochodowego, czy może druga waloryzacja, która byłaby chyba bardziej sprawiedliwa tak naprawdę dla dla No zajęć. właśnie,
0: to ja bym może powiedział trochę przewrotnie, tak? Pierwszą obietnicą, którą powinien złożyć polityk, tak czy rząd, to to, że świadczenia będą wypłacane. Bo my trochę, prawda, żyjemy w takim przeświadczeniu, tak, że te świadczenia zawsze będą. No, jeśli popatrzymy sobie tak na naszą demografię, to przede wszystkim no, należy zagwarantować, że te świadczenia faktycznie będą dalej wypłacane. I to jest pierwsza najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o obietnice wyborcze. Tak? czyli utrzymujemy ten system, ten system będzie dalej, dalej funkcjonował. Druga rzecz, no to oczywiście, jeśli popatrzymy tak na tą bieżącą działalność polityczną, no to trzeba coś powiedzieć przy trzynastkach i czternastkach. No więc e, jeśli szukać, prawda, gdzieś efektywności tak tego systemu, to na pewno warto powiedzieć o tym tak, że te świadczenia tak mogłyby być wydawane lepiej. Tak lepiej niż dotychczas. E, czyli właśnie miałyby być skierowane do tych osób, które je potrzebują. Zapewne tej trzynastki nie potrzebuje ktoś, kto pobiera emeryturę jednocześnie jest posłem. Tak, Zapewne tej trzynastki nie potrzebuje ktoś, kto pobiera emeryturę jednocześnie jest prezesem jakiejś spółki, tak, czy, czy, czy innej organizacji, tak, w której się dobrze zarabia. Raczej tą trzynastkę albo te środki tak zaoszczędzone z tej trzynastki. Tej które nie zostaną przekazane tym osobom, można by było przekazać, przetransferować do tych osób, które faktycznie takiego wsparcia wymagają. Tak samo w przypadku 14 emerytury, no pewnie nie tylko to kryterium wysokości świadczenia, ale realne kryterium dochodowe. Być może trzeba przenieść część obowiązków związanych z wsparciem w ramach systemu emerytalnego na poziom samorządowy. Być może to samorządy powinny częściej, tam gdzie, prawda, mamy więcej wiedzy o tym, kto naprawdę tego wsparcia potrzebuje, tam gdzie faktycznie w tej gminie, w tym urzędzie, faktycznie lepsze jest rozeznanie, tak, kto takich świadczeń faktycznie potrzebuje. Nie mówię tak, że to jest, ma być systemowe rozwiązanie, tak, ale to może być element tak myślenia o zabezpieczeniu społecznym, nie tylko o ubezpieczeniach społecznych, tak, ale o całym zabezpieczeniu społecznym, tak żeby te środki, które dzisiaj mam wrażenie są marnowane, były wydawane faktycznie na to wsparcie, które jest ludziom potrzebne i to by może wyrównywało faktycznie pewien poziom życia i, i pewne nierówności, te, które dzisiaj w gospodarce funkcjonują. Natomiast trzecią rzeczą, którą na pewno warto by obiecać, to przede wszystkim to, że będziemy budowali system, który jest oparty na tych wartościach, które jemu przysłu przysługiwały od samego początku, tak, czyli na zdefiniowanym, zdefiniowanej składce, na tym, że opłaca się dłużej pracować. Dzisiaj wiemy, że w naszym systemie jest wiele rozwiązań, które mówią o tym, że nie opłaca się pracować. Najlepszą strategią dla kobiety, która okończy 60 lat jest przejście na emeryturę i dalsza praca zawodowa, tak, to jest ta najlepsza strategia. Ta kobieta wtedy otrzymuje 12 emerytur w skali roku, 13 i 14 oraz wynagrodzenie, tak takie, które, prawda, ma ze stosunku pracy, tak, czy z innych, z innych tytułów, tak, które będzie pozwalały jej na dalszą pracę. To powoduje też, że jej świadczenie będzie rosło, tak? No bo jak dorabia, to będzie prawda miała prawo do przeliczenia tak, tego świadczenia. Skorzysta też na waloryzacji każdego roku. No, to jest najlepsza strategia z perspektywy tego systemu. A nasz system powinien zakładać, że opłaca się dłużej pracować, że to pozostawanie na rynku pracy jest czymś dobrym, jest czymś właściwym, że to, że funkcjonujemy jako ludzie w, w, na rynku pracy, jest dla nas też czymś, co ma spełniać nie tylko nasze podstawowe potrzeby związane z zarabianiem pieniędzy, ale także pozwala nam się realizować, pozwala nam się rozwijać, pozwala nam budować swoją karierę, pozwala nam na to, że no, jesteśmy potrzebni, tak czy czujemy się potrzebni, ważni tak, w, miejscu, w miejscu pracy i wcale nie powinno być tego przekazu, jak to jest dzisiaj formowane, że prawda, wszystko trzeba zrobić tak, żeby tylko dożyć do tej emerytury, żadnej tam pracy do śmierci, tak, tylko jak najszybciej tak, przejść na emeryturę, jak najszybciej pobierać świadczenia i tak naprawdę no, wtedy e, państwo już tam poukłada życie tak, żebyśmy nie musieli się o nic martwić. Tak. Państwo, urzędnicy za dbają o to, jak ta emerytura ma wyglądać, co my na tej emeryturze powinniśmy robić i żeby tylko, prawda, było to w zgodzie z pewnymi normami, które są dla obecnie rządzących właściwe.
1: Może te niskie świadczenia to są, to, to jest taki przywrotny sposób na to, żeby skłonić Polaków do dłuższej pracy już po osiągnięciu ekonomicznego. Nawet dzisiaj ze statystyk wynika, że, że od razu na, z pracy rezygnuje tylko nieco ponad 60% osób uprawnionych. Tak, reszta, natomiast... reszta pozostaje aktywna zawodowo.
0: Reszta pozostaje aktywna zawodowo, przy czym nie wiem, czy to jest też trochę skutek trochę takiej manipulacji, tak, ze, ze względu na to, że to świadczenie będzie znacząco wyższe, no bo bardzo często się o tym mówi, że świadczenie kogoś, kto przejdzie, kto nie przejdzie, to kto odłoży tą decyzję emerytalną wzrośnie o 10-15%, no ale powiedzmy sobie, jeśli ktoś nie przejdzie na emeryturę przez rok, taki jego świadczenie wzrośnie o 10%, to ile otrzyma? Jak mamy 2000 zł, 10% z tego to 2,200. A jak ktoś ma 2000 zł, to ile dostanie waloryzacji? 14,8. No to sama waloryzacja nam przesłania tak ch 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 chęć tej dalszej pracy. Dodatkowo ta osoba dostanie 13 i 14. Tak więc z perspektywy tak tego systemu my mamy tyle mechanizmów, które nas zniechęcają do dalszej pracy, no, że bardzo trudno tak nam pomyśleć o tym, że ten, ta dłuższa praca faktycznie będzie się, się opłacała. Także oczywiście to bardzo duże uproszczenie, tak, to, to, to wyliczenie, no, ale popatrzmy tak też z, z tej perspektywy. Także nasz system nie zachęca do dalszej aktywności zawodowej. Nasz system zachęca do tego, żeby jak najszybciej osiągnąć wiek emerytalny, pobierać emeryturę i dalej pracować. Tak to jest to, ten, co, co stworzyliśmy, to jest to, co obecna władza stworzyła. I to chyba nie jest ten system który byłby nam docelowo potrzebny. Tak, my potrzebujemy dzisiaj systemu, w którym 30, 40, 50-latkowie faktycznie będą czuli, że ich kariera zawodowa była spełniona, była pełna, była właściwa. Jednocześnie będą czuli, że mają to zabezpieczenie na starość w sytuacji, kiedy no, nie będą już w stanie pracować ze względu tak na swoje trudności fizyczne, zdrowotne, psychologiczne i tak dalej. Tak, czyli zupełnie inne wyzwania, tak niż to, co było w czasach tej epoki przemysłowej, gdzie faktycznie rynek pracy był taki, że zmęczenie fizyczne powodowało, że był to jedyny argument, kiedy należy przejść na emeryturę. Dzisiaj to się zupełnie zmieniło. Tak? I dzisiaj ten rynek pracy ma zupełnie inne wyzwania, zupełnie inne uwarunkowania i też system emerytalny powinien nadążać tak nad tymi wyzwaniami rynku pracy i także w inny sposób podchodzić do tego, jak mamy zabezpieczać społecznie osoby, które na emeryturę przejdą za te 20, 30, 40 lat.
1: Panie Antoni, podsumowując i wracając do 13 emerytury. Kto powinien się z tego świadczenia cieszyć? Kto powinien się nim martwić? Czy są takie osoby i czy 13 jest do utrzymania?
0: no trzynastka jest na stałe wpisana w przepisy, tak więc wydaje mi się, że jest do utrzymania, tak bo po prostu Dobra, można zmienić no. można zmienić, tak ale myślę, że to taki negatywny oddźwięk społeczny, tak związany z likwidacją trzynastki byłby bardzo bardzo głośny, taki bardzo negatywny. Myślę, że żadna władza tak póki co się na to nie zdecyduje, więc raczej to świadczenie z nami pozostanie. Czternastka nie jest uchwalona, więc czternastki co nie, nie ruszamy, bo jej nie ma w przepisach. Natomiast kto się powinien cieszyć? Wszyscy, którzy dostaną trzynastkę powinni się cieszyć. Tak? każdy kto otrzyma Wyższe pieniądze, jak najbardziej tak ma szansę na to, żeby się z tych pieniędzy cieszyć, no bo przecież to są jego środki do wydania, tak, do skonsumowania, do zainwestowania. To już prawda, każdy ma w swojej głowie, tak, co z tymi pieniędzmi zrobi, więc ci, którzy otrzymają, jak, najba, jak najbardziej powinni się z, tego, się z tego cieszyć. Kto się powinien martwić? No, po pierwsze, ten, kto zarządza Funduszem Rezerwy Demograficznej, no bo właśnie mu wyparuje 5 miliardów złotych. Oczywiście nie wyparuje, bo przecież zostaną oddane do 2037 roku. W bilansie się wszystko przecież będzie zgadzało, także te środki są po stronie aktywów, jak najbardziej, tak, ale wiem, że praktyka może być, być trochę inna. Powinni się martwić pracujący, czyli wszyscy ci, którzy są na rynku pracy, bo powinni mieć świadomość tego, że jak poszli dzisiaj rano do pracy, to będą musieli prawda, zapłacić od tego 1,45% na trzynastki, na czternastki na wydatki Funduszu Solidarnościowego. No, tak jest nasz system skonstruowany. No i powinni się przede wszystkim martwić ci, którzy to świadczenie otrzymają nie w takiej wysokości, jak się spodziewają. No bo, znowu, dostaniemy pieniądze, ale spodziewamy się tego 1588,44 na a może się okazać, że tą kwotę, którą otrzymamy, będzie ponad 200 zł niższa, prawie 300 zł niższa ze względu na konieczność zapłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku dochodowego do osób fizycznych. Dziękuję bardzo, Panie Antonio. Dziękuję bardzo. Biznes między wierszami. Więcej podcastów na ZPL.